0: You este canto gregoriano, Gabriel Angelus, que combina frases del Ave María y del Magnificat y que hemos escuchado en la interpretación de la Coral Escola der Wiener hofburg dirigida por Hubert Doff, hemos dado comienzo a este nuevo espacio de Enclave de Dios, el programa de música sacra de contenido litúrgico y religioso en la sintonía de Radio María, la Radio de la Virgen. Celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor y por ello hemos comenzado con esta antífona, este canto antifonal, y hoy en este espacio la obra protagonista va a ser la cantata BWV 1 de Johann Sebastian Bach escrita para el 25 de marzo de 1725, que curiosamente coincidió con la festividad del Domingo de Ramos. Coincidió la Anunciación del Señor con el Domingo de Ramos en ese año en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, que es donde se estrenó, donde se escuchó por primera vez esta maravillosa pieza que vamos a tener el gusto y el placer de escuchar completa en este espacio de música religiosa de hoy. Pero antes vamos a leerles el Evangelio el evangelio perteneciente a esta festividad de la Anunciación del Señor, el evangelio que también se escuchó ese 25 de marzo de 1725 en Leipzig, pues era una de las lecturas de ese día del evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible». María contestó, «He aquí la esclava del Señor» hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. No temas, María, pues has hallado la gracia a los ojos del Señor. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y será llamado Hijo del Altísimo. Motete netimeas María de Tomás Luis de Victoria que hemos escuchado en la interpretación del conjunto música ficta con la arpista Sara Águeda y todos bajo la dirección de Raúl Maya Vivarrena. Un motete a cuatro voces que también ilustra ese momento mágico del anuncio del ángel, la anunciación del Señor que estamos recorriendo hoy en este espacio de música sacra en clave de Dios con algunas composiciones que pues han descrito este momento determinante para la historia de la salvación, el anuncio del ángel la María del próximo nacimiento del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo, como nos dice el texto de Lucas. Antes de entrar en materia con la obra principal del espacio de hoy, que como les he anunciado antes, va a ser la cantata BWV1 de Johann Sebastian Bach, escrita para el Día de la Anunciación del Señor, 25 de marzo. Quería hablarles del himno en el que se basa su sodicha cantata, que es el himno de Philippe Nicolai del año 1599, uno de los grandes coralistas del siglo XVI y que utilizó Bach muchísimos de sus himnos para sus obras sacras, para sus cantatas especialmente, también para sus pasiones. El himno se titula Vision leuchtet der Morgenstern, como brilla el lucero de la mañana, que es el título de la propia cantata BWV 1 que se estrenó, como les decía antes, en Leipzig. Pero es que el gran eh, compositor y organista Buxtehude, este eh, autor que, como dice la leyenda, Bach idolatraba, porque desde su eh, Eisenach natal se recorría unas eh, caminatas ingentes para ver tocar a, a Buxtehude, compuso una pieza organística para ese himno homónimo de Nicolai. Es un preludio coral que lleva el número 223 dentro del catálogo de Dietrich Buxtehude. Lo escuchamos en la interpretación del organista René Sargent. tras este preludio coral de Dietrich Buxtehude, Vision leuchtet der Morgenstern, el preludio coral Cómo brilla el lucero de la mañana, que se basa en el mismo himno de Philip Nicolai en el que se basó a su vez posteriormente Johann Sebastian Bach para su cantata BWV1, vamos a entrar ya en materia con la pieza de Bach con esta cantata para el Día de la Anunciación, después de escuchar la música de este gran ídolo de masas del barroco, Dietrich Bustejude, que era eh, pues un referente en el mundo del órgano para el propio Johann Sebastian Bach y que provocaba que el propio Bach se dejase los pies, literalmente, para acudir a ver eh, tocar a Dietrich Bustejude al órgano. Nos encontramos en 1725. Es 25 de marzo y coincide la festividad de la Anunciación del Señor con el Domingo de Ramos. Johann Sebastian Bach desempeña su cargo como cantor de la Iglesia de Santo Tomás en Leipzig y compone esta cantata dentro de su segundo ciclo anual de cantatas corales. Lo hace basándose en en el himno de Philippe Nicolai que compuso en 1599. Y a pesar de la numeración BWV1, no nos hallamos entre, ante la primera cantata de Johann Sebastian Bach, porque eh, hay que poner en contexto, en 1850 se creó la Bach-Gesellschaft, la Sociedad Bach de Leipzig con el objetivo de publicar, de ir catalogando las obras completas del maestro de Eisenach y comenzaron por las cantatas y curiosamente lo hicieron por esta cantata escrita para el Día de la Anunciación del Señor. Allí estaban ni más ni menos que autores de la talla de Robert Schumann que pusieron todo su empeño para catalogar esta obra tan ingente de Bach que duró medio siglo, aunque, claro, no coincidía el orden cronológico de composición de las obras en su época por Bach con la numeración que le adjudicaron eh, la sociedad Bach a la hora de catalogar pues, todos los géneros musicales escritos por Bach durante toda su vida esta cantata de Bach comienza con una de las fantasías corales más largas escritas por Bach en una cantata. Y comienza curiosamente porque en la instrumentación Bach incluye dos violines obligati, es decir, dos violines que tienen partes solistas a lo largo de la audición de esta cantata. Y es que Comienza precisamente con una floritura de esos dos violines obligati antes de que toda la orquesta, el resto de la orquesta, con las cuerdas por supuesto, se una en un aleteo solemne y festivo, con el aderezo, con la adición de dos trompas. O sea, que la trompa esté como instrumento en una cantata simboliza que, el contenido es eh, sumamente festivo. Hay que celebrar la ocasión. Efectivamente, hay que celebrar ese anuncio del ángel a María de que va a nacer el Hijo de Dios. Y baglo hacia sí, incluyendo en la instrumentación, nada más y nada menos que dos trompas, también dos oboes de caza, junto con la cuerda y el bajo continuo. Bien, en este primer coro las sopranos van a cantar el himno de Philippe Nicolai como cantus firmus, o sea, como canto fijo, estable. Y a ese cantus firmus se le va a unir el resto del conjunto coral como contrapunto a la melodía principal con notas más largas y todo atravesado por un espíritu de danza, porque... Aquí Bach quiere mezclar lo sacro y lo profano y, por lo tanto, el clima festivo de celebración lo hace recurriendo a pues, una música de carácter popular, no tan devocional, sino que demuestre que hay alegría, que hay gozo, que hay alborozo. Bach resalta dos palabras a lo largo de esta fantasía coral y los da un tratamiento homofónico, es decir, sin ningún tipo de contrapunto. Son las palabras lieblich y freundlich, amado y amistoso. Son palabras, términos atribuidos al Mesías, ese Mesías que está a punto de venir al mundo. Escuchamos ya este primer número coral de la cantata BWV1, como brilla el lucero de la mañana, de Juan Sebastián Bach, escrita para la Anunciación del Señor y coincidente con el Domingo de Ramos. cuán hermosa brilla la estrella matutina, llena de la gracia y la bondad del Señor, la dulce raíz de Jesé. Tú, hijo de David, del linaje de Jacob, mi rey y prometido, has poseído mi corazón suavemente, amablemente, hermoso y maravilloso, grande y sencillo, pleno de dones, excelso y sublime. Este es el hermoso texto de este coro inicial de la cantata BWV 1. Cuán hermosa brilla la estrella matutina de Johann Sebastian Bach, escrita para la Anunciación del Señor, 25 de marzo de 1725, que curiosamente coincidió con el Domingo de Ramos. Ambas festividades relacionadas a través de este texto, de este himno de Philippe Nicolai, que utiliza el texto en el coro inicial y el coro final, porque el resto de los números no tiene un poeta conocido, su autoría. La cantata está escrita para soprano, tenor y bajo. Y tenemos dos recitativos muy breves, secos, junto con dos áreas. La primera a cargo de la soprano y la segunda a cargo del tenor. Todo concluye con el preceptivo coral luterano. Escuchamos en primer lugar el recitativo del tenor Du varer Gottes und Marien Son, o Tu Dios verdadero e Hijo de María, al que sigue el aria de soprano Erfilet ir himlischen Gottlichen flamen, saciad llamas celestes y divinas. Este aria tiene... Al oboe de cacha como instrumento obligado que dialoga con la soprano en un evidente carácter festivo, como decíamos antes. Bach quiere resaltar ese momento con sonoridades que remiten a lo popular, como escuchábamos también, de hecho, en el coro inicial, en la fantasía coral que daba inicio a esta cantata BW1. Escuchamos, por lo tanto, este recitativo de tenor y área de soprano de la cantata escrita para el Día de la Anunciación del Señor de Bach.
1: Roland Gurt in Bethlehem verheißt.
2: I'm <laughs>
0: Llenad, celestes y divinas llamas, el pecho creyente que os anhela. Las almas sienten el poderoso impulso del ardiente amor, y gustan en la tierra la alegría celestial. Este es el texto de este área para soprano Oboe da Cacha y continuo de la cantata BW1 de Johann Sebastian Bach, que estamos escuchando en este programa de hoy, festividad de la Anunciación, 25 de marzo, una cantata escrita para ese año que también fue Domingo de Ramos. Una razón más que poderosa para que Bach compusiera esta cantata dentro del de segundo ciclo que él tenía en mente programar anualmente para la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Y en este área de la soprano escuchábamos eh, también palabras que Bach confiere de simbolismo, como por ejemplo la palabra flamen, llamas, porque Bach nos quiere decir que María se identifica con una llama o una antorcha que alumbra a la cristiandad. También se la puede comparar con la zarza ardiente que arde sin consumirse ante Moisés en el Sinaí, ya que ella misma es capaz de alumbrar de dar a luz a un bebé sin dejar de ser virgen. Y ahí Bach pues quiere conferir un significado, una simbología a las palabras que utiliza y a los melismas, a esos adornos con los que subraya esas palabras. Por ejemplo, también tenemos la palabra berlanguende, un acto de entrega, de darse, de entregarse al Señor. Este pecho lleno de fe que te pertenece es la reacción de María. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Seguimos adelante en este espacio de música sacra en Clave de Dios, en Radio María, escuchando esta cantata BWV1 de Johann Sebastian Bach para la Anunciación del Señor, escuchando el siguiente recitativo de bajo y el área de tenor. El recitativo Ein irscher Glanz, ein leiblich Licht, un resplandor terrestre, una luz de este mundo. También es un recitativo seco en el que destaca una palabra, en especial Shine, alegre resplandor. Ahí Bach eh, vuelve a conferir de simbología un término o una palabra en concreto. Y también la palabra erquicum, mi solaz, mi refrigerio, cuando se refiere a el cuerpo y la sangre del Salvador. En el subsiguiente área de tenor, los dos violines obligato acompañan a la voz solista. Esos dos violines que comentábamos antes, a los que aludíamos antes, y esos dos violines están imitando las palabras Tondersaiten. Canción de las cuerdas, es ese texto que nos dice «Nuestra boca y el sonido de las cuerdas deben sin cesar ofrecerte gratitud y votos», nos dice el texto de este aria También preñado de simbología, en otro momento el texto dice größer König», «gran rey», la palabra «könig», «rey», también está subrayada, realzada por Bach y por último la palabra offer, ofrenda, esa ofrenda o esa entrega que hace María a la hora de ofrecerse, valga la redundancia, a Dios alumbrando al Salvador. <risa>
1: O oh, Schein ist mir von Gott entstanden, Denn ein vollkommnes Gut Des Heilands Leib und Blut Ist zur Erquickung da, So muss uns ja der Übereinsche singen, Der uns von Ewigkeit
3: bestimmt
1: Und unser Glauben zu sich zum Dank und Preis bewegen.
0: Y tras este área de tenor, con este ritmo de danza, de baile popular, concluye la cantata BWV 1 con el coral luterano con presencia de toda la orquesta, con toda la instrumentación. Y esas dos trompas ahí sonando a pleno rendimiento para dar y conferir grandeza y solemnidad al final de esta cantata. Y concretamente será la segunda trompa, la que como voz independiente adornará y acompañará a las voces de toda la comunidad de creyentes. Este coral de cierre sobre el texto de Philip Nicolai El resto de los instrumentos doblarán las voces para finalizar esta cantata. Cuán profundamente feliz soy, porque mi tesoro es el alfa y la omega, el principio y el fin. Para alabarlo me llevará al paraíso, y mis manos aplauden. Amén, amén. Ven, hermosa corona de alegría, no tardes, te espero con ansia. Con este texto concluye la cantata BWV 1, Vision Leuchtet der Morgenstern, la cantata Como brilla, el lucero de la mañana, escrita para el Día de la Anunciación del Señor de 1725, 25 de marzo, que coincidió ese año con el Domingo de Ramos, escrita para la iglesia de Santo Tomás de Leipzig por Johann Sebastian Bach Cantor de su sodicha iglesia. Hemos escuchado esta interpretación dirigida por John Elliot Gardiner con instrumentos de época al coro Monteverdi, a los Inglic a los English Baroque Soloids, con Malin Hartelius, soprano, James Gilchrist, tenor, y Peter Harvey, bajo. Espero que hayan disfrutado con este programa especial dedicado a la Anunciación del Señor y concretamente con esta obra protagonista, la cantata BWV1 de Johann Sebastian Bach, que como dijimos al principio no es la primera obra de Bach ni la primera de sus cantatas, sino que todo obedece a una catalogación que se efectuó en el siglo XIX por esa sociedad Bach, Bach Gesellschaft, que tuvo ese empeño, esa decisión realmente arriesgada ¿no? de catalogar la ingente producción la fastuosa creación musical de una de las grandes cimas de la historia de la música una de las figuras primordiales de la música occidental como es Johann Sebastian Bach tienen una dirección de correo electrónico a su disposición en este programa que es enclave de dios y deseando que sigan en nuestra sintonía y que nos acompañen en el próximo programa de Enclave de Dios. Me despido de todos ustedes, no sin antes, también pedirles que sean muy felices. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.